0: Aprendo en Casa
1: Con la Básica Alternativa Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva experiencia de aprendizaje en sintonía de su programa Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 58 del primer grado del ciclo intermedio en las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano. Esta sesión lleva por título Escribimos la importancia del tiempo libre en las personas. Ubícate en un lugar cómodo donde puedas escuchar atentamente esta clase y puedas escribir tus actividades. No olvides tener a la mano tu cuaderno, hojas de papel o portafolio, lapiceros y regla. Antes de empezar, anota el nombre y la fecha de tu sesión. Es importante recordarles en este mes de noviembre vamos a escribir la historia del uso del tiempo libre por capítulos. Será muy interesante. Para que en tu experiencia de aprendizaje realices un trabajo en equipo, invita a tus familiares a participar en la clase. Iniciemos. a escuchar el siguiente audio relacionado con la inclusión.
2: En un café librería se observa dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos.
3: Elin, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U?
2: Pues fíjate que
4: era un capítulo de Aristóteles. Eh, está en formato accesible o oh, puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono.
0: Ah, genial,
3: gracias.
4: De nada.
2: Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina la caja.
3: ¿Me da un café, por favor? Ah, ¿un café? La
2: cajera le habla en lengua de señas.
3: Eh, no entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento que
4: te van a atender en la mesa.
3: Gracias.
2: Okay. Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega a una mesera usuaria de silla de ruedas. Buen
4: día, le entregó nuestro
2: menú. Gracias. Raúl no entiende el formato del menú. Se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa.
3: No entiendo qué está pasando aquí. Pasa? Perdón, es que no entiendo ¿Quién
0: será el gerente de aquí?
2: Raúl se levanta y se dirige a la barra Llega la gerente, persona con síndrome de Down ¿En qué
4: le
3: puedo ayudar? Perdón, es que no entiendo Ah, ok, le doy la vuelta
2: Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso
3: <risa> Gracias
2: De nada Raúl se retira a su mesa Entra Néstor, persona sin discapacidad
1: ¡Hola, Gerson Aileen.
2: Hola. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. ¡Hola! Un café, por favor. Ella le responde.
0: ¡Gracias! ¡Hola, chica! ¡Hola!
2: Toma asiento y se dirige a Raúl. ¡Qué buen lugar es este! ¿No le parece? ¡Es de mis lugares favoritos! ¡Acá entre nos! Debería pedir los alfajores. ¡Son buenísimos! Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note.
3: ¿Sabe qué? Eh, quiero un café. Y... Y unos alfajores. Gracias.
2: Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
1: Reflexioné. Este audio me encantó. Me hizo pensar en la importancia de manejar el lenguaje de las personas con alguna discapacidad. También en lo feliz que te sientes cuando los ves sonreír y puedes comunicarte con ellos. ¿Quiénes se encontraban dentro del café librería.
4: Varias personas. Dos jóvenes con discapacidad visual que estaban realizando un trabajo de investigación. La encargada del establecimiento, quien no podía hablar y se comunicaba empleando el lenguaje de señas. La mesera, quien se movilizaba en sillas de ruedas. Una señorita de estatura pequeña. Y la gerenta, una persona muy amable con síndrome de Down.
1: ¿Quién ingresa al local y cómo actúa? Raúl. Pero al notar a las personas con necesidades especiales, se siente sorprendido y confundido. ¿Quién es Néstor? ¿Cómo se comporta?
4: Néstor es una persona sin discapacidad. Se comunica con los trabajadores del local de acuerdo al lenguaje que ellos emplean. Por ejemplo, saluda y agradece a la cajera en un lenguaje de señas. No se siente sorprendido de interactuar con las personas. Le sonríe a todos, se muestra amable y valora el servicio que brindan.
1: ¿Qué hace Raúl al final? Raúl cambia de actitud. Empieza a sentirse a gusto e imita el comportamiento y la comunicación amable de Néstor. ¡Qué lindo! Hablar de este tema me hace recordar que todas las personas somos valiosas, sin importar nuestras diferencias. ¿Verdad que ustedes han sentido lo mismo? ¡Excelente! Ahora les pregunto. ¿Todos tenemos la misma actitud que Néstor con las personas con necesidades especiales? los que tenemos familiares con necesidades especiales ¿los incluimos en todas las actividades que realizamos?, ¿consideran que es importante incluir a las personas con necesidades especiales en las actividades que programamos para el uso del tiempo libre?, ¿Qué les parece si hoy escribimos el segundo capítulo de la historia relacionada con la importancia del tiempo libre con inclusión de todas las personas? Recordamos a nuestros oyentes que esta clase corresponde al primer grado del ciclo intermedio en las áreas de Comunicación y Desarrollo Personal y Ciudadano, en la modalidad de Educación Básica Alternativa. Sigamos con la experiencia de aprendizaje. El tiempo libre es muy importante si lo utilizamos en actividades adecuadas para conseguir distracción, relajación, placer y además desarrollarnos como personas. Si nos encontramos en un contexto con personas que tienen necesidades especiales, debemos incluirlas. Juntos podemos desarrollar la misma actividad ajustándola a sus necesidades.
3: Profesora, considero muy importante lo que nos está mencionando. Muchas veces cometemos el error de excluir a las personas con necesidades especiales de ciertas actividades porque pensamos que no pueden hacerlas. Otras veces excluimos a hombres y mujeres porque creemos que hay actividades que no pueden realizarla. Ahora entiendo que obtener un mayor nivel de autonomía requiere, fundamentalmente, incluir a todos en las actividades que cualquier persona realice en su tiempo libre. Todos podemos hacerlas.
1: Así es, don Rafael. Ahora, planifiquemos. ¿Qué vamos a escribir? El segundo capítulo de la historia acerca de la importancia del tiempo libre incluyendo a todas las personas. ¿Para qué vamos a escribir el segundo capítulo de la historia?
4: Para reconocer la importancia de actividades individuales y grupales durante nuestros espacios libres. En la calidez afectiva de la familia, todos podemos ayudarnos y apoyarnos emocionalmente.
1: ¿Qué vamos a considerar en la redacción del segundo capítulo de la historia relacionada con la importancia del tiempo libre en las personas sin distinción alguna?
3: Vamos a escribir la importancia del tiempo libre en las personas sin distinción alguna. Consideramos en este capítulo de la historia programar actividades que contribuyan al uso adecuado del tiempo libre incluyendo personajes con necesidades especiales, varones, mujeres y niños.
1: ¡Genial! Es decir, van a escribir una actividad o juego donde participen diferentes personajes y se rescate el tratamiento inclusivo en casa o en la comunidad. ¿Cómo lo presentarán? Iremos archivando en nuestro portafolio capítulo por capítulo y cuando ya tengamos todo lo presentaremos como un pequeño libro. ¿Quiénes leerán el segundo capítulo de nuestra historia?
4: Mi familia, el profesor, amigos y pobladores en general.
1: ¿Qué necesitamos?
3: Buscar información en diversas fuentes, orales o escritas, relacionadas con actividades para el uso adecuado del tiempo libre. También podemos recordar actividades recreativas que planificamos en familia. Por ejemplo, preparar una parrilla a orillas del río, organizar juegos divertidos donde participen todos, entre otros.
1: Excelente. ¿Dónde difundiremos el segundo capítulo de la historia? relacionada con el uso del tiempo libre en nuestras vidas y comunidad?
3: Teniendo una reunión por videollamada con cuatro compañeros por WhatsApp, los que tuvieran este servicio en sus celulares, o tomándose fotos y enviándolas a familiares, vecinos y amigos. Para conservarlo, lo incluiremos en el portafolio al final del mes de noviembre, uniremos todos los capítulos y lo presentaremos como un pequeño libro.
1: ¡Muy bien! de conocer la importancia del uso adecuado del tiempo libre, incluyendo a todas las personas sin distinción alguna, así como de planificar la actividad que desarrollaremos. Ahora vamos al siguiente paso, textualizar. En la textualización organizaremos el segundo capítulo de la historia sobre la importancia del uso adecuado del tiempo libre con la participación de todas las personas sin distinción alguna. Tenga a la mano el cuaderno o portafolio, lapiceros y regla. ¿Estás preparado? ¡Bien! Escribe el segundo capítulo teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, en la parte central de una hoja en blanco de tu cuaderno, escribe el título del segundo capítulo de la historia. Debe relacionarse con la importancia del uso adecuado del tiempo libre incluyendo a todas las personas sin distinción alguna. Segundo, en el segundo capítulo el lector comienza a entender de qué se trata esta historia empieza a conocer al protagonista, se identifica o no con él, pero lo más importante es captar su atención. Para ello debemos tener en cuenta los siguientes elementos. El primer elemento está conformado por las palabras de inicio del capítulo. Son muy importantes. Generalmente escribimos una frase que encierra de qué trata la historia. Por ejemplo, Sofía escucha cada hora las campanadas de su reloj y de pronto piensa en su familia y cómo reunirlos para realizar una actividad recreativa donde participen todos. Elia sabe que debe incluir a su papá, que es muy renegón, y a su hermanita con síndrome de
0: Down.
1: Recuerden que es importante mencionar el lugar donde se desarrollan los hechos y las características de cada miembro de la familia. Para comprobar si nuestro inicio es el adecuado, debemos responder a tres preguntas. ¿De quién es la historia? Es sobre Sofía. Para el caso de la actividad que realizaremos, serán ustedes. ¿Qué está pasando? día piensa en su familia y quiere programar una actividad recreativa en la que participen todos. ¿Qué hay en riesgo? Que su papá y hermanita con síndrome de Down no puedan o no quieran participar en la actividad que ella programa. En el segundo elemento consiste en presentar al protagonista. Se recomienda empezar con algo activo, describir de al personaje de forma defectuosa o algún conflicto. Como tercer elemento, tenemos la introducción al conflicto. Para mayor claridad, respondemos las siguientes preguntas. Estas les ayudará a tener las ideas para escribir el párrafo. ¿Qué está mal en el mundo del protagonista? ¿Qué hay en riesgo? ¿Es importante la participación de otros personajes? Otro elemento importante que debemos incluir en nuestra historia es reflejar las emociones y los comportamientos de cada uno de los personajes en la participación de la actividad creativa que van a desarrollar con ellos. Finalmente, como último elemento a considerar, está definir cómo va a terminar el capítulo. Pueden cerrar con una fase donde se reflexione acerca de la importancia de utilizar adecuadamente el tiempo libre en familia, incluyendo a todos los integrantes sin distinción alguna. ¡Excelente! Si seguimos las recomendaciones, ya tenemos listo el segundo capítulo de nuestra historia relacionado con la importancia del uso del tiempo libre con todas las personas. Ahora, guarda tu producción en el portafolio. No te preocupes si no culminaste de escribir tu segundo capítulo de la historia. Puedes continuar al finalizar la clase y si tienes algunas dudas, consultar con tu profesor. Después de haber construido esta nueva información, programa otras actividades dándole buen uso del tiempo libre en familia. Y mantener una vida saludable. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que comentes con tu familia las siguientes preguntas y las escribas en tu cuaderno. ¿Qué hicimos hoy? ¿Aprendimos sobre la importancia del uso adecuado del tiempo libre en todas las personas sin distinción? ¿Crees que es importante compartir con los demás el segundo capítulo de la historia? Que acabamos de escribir. ¿Por qué? <risa> Recuerda, la lucha contra el coronavirus aún no ha terminado. No descuidemos el cuidado de nuestra salud. Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa.
4: Protégete del coronavirus. Si tienes más de 60 años, ten especial cuidado con el coronavirus y otras enfermedades respiratorias. Vacúnate gratis contra el neumococo en cualquier establecimiento de salud presentando tu DNI. También recuerda, lávate las manos con agua y jabón, cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar, evita tocarte el rostro con las manos sin lavar y el contacto con personas resfriadas. ¡No te automediques! Para más información, llama gratis al 113.
0: Aprendo en casa.
4: Con la básica alternativa.
0: Ministerio de Educación.